0: Amis, bienvenue dans ce numéro d'Urbi et Torbi. Nous reprenons avec Édouard qui est sur un bateau, ça bouge. Est... Nous reprenons avec Édouard le cycle des Urbi et qu'on avait un peu relâché puisque j'étais malade la semaine dernière. Édouard, euh, euh, tu voulais nous parler aujourd'hui des relations avec, entre l'Église catholique et l'Islam, sujet hautement polémique. Euh, Qu'est-ce que tu voulais nous en dire
1: oui, euh, Eric, effectivement, ma, ma, ma réflexion part du, euh, du conflit de Gaza et je suis très frappé de voir comment euh, même les, les plus critiques euh, des, des chrétiens et en particulier des, des, des catholiques euh, sont mal à l'aise euh, pour parler du conflit euh, parce qu'il euh, y a un, un éléphant dans la pièce. Pour eux, euh, c'est l'islam. Euh, et donc... Euh, même euh, quand euh, leur euh, sentiment d'humanité se réveille en disant « c'est pas possible, on peut pas, euh, on peut pas laisser faire euh, un truc pareil ». Hier encore, on a eu ce, cet horrible euh, massacre de, de plus de 100 personnes et de 700 blessés, euh, euh, qui, des gens qui attendaient pour, pour une aide alimentaire. Eh bien, euh, malgré ça, euh, on sent qu'il y a un malaise à, à cause euh, de l'islam, des musulmans. De... Et euh, je pense qu'en fait il euh, y a une réflexion euh, qui s'est euh, arrêtée. Euh, on a beaucoup fait euh, pour, euh, les relations, pour comprendre les relations entre le christianisme et le judaïsme. Mais curieusement, le document Nostra Aetate, document du Concile Vatican II, qu'on cite toujours, euh, eh bien, il ne parle pas seulement des relations entre chrétiens et juifs, même s'il en parle longuement. Il parle aussi des relations avec euh, d'autres religions, et en particulier l'islam, et il fait une place euh, assez privilégiée à l'islam euh, dans le document. Donc je me proposais qu'on relise... Euh, oui,
0: avant qu'on relise, est-ce que tu peux nous parler de, de ce Nostra Etaté Quel est son statut exact dans le corpus de Vatican II
1: Alors, c'est un des... des euh, c'est euh, un des 16 documents euh, du euh, Concile... Euh, ça n'est pas ce qu'on appelle une constitution, euh, qui, est, qui est le niveau de document le plus solennel euh, d'un concile, c'est ce qu'on appelle une déclaration. Euh, alors c'est un document qui, a, euh, qui engage l'Église, euh, parce qu'il euh, a été solennellement euh, adopté, euh, et celui-là euh, quasi unanimement par les, par les pères du concile, et parce qu'il a été signé par le pape, à l'époque euh, le pape Paul VI. Donc c'est un document tout à fait solennel, et qui a servi de base de travail euh, pour ce qu'on appelle l'Arménie euh, euh, ah. euh, et, et les relations, euh, les relations avec les religions euh, dites non chrétiennes. Euh, voilà. Donc c'est ça le statut du document.
0: Donc c'est un document qui date de quelle année
1: euh, Qui date euh, de euh, 1964 si je me trompe pas, hein, puisque euh, ou 60. Non, non il est. Pardon, il est. Il est signé de 65, pardon. Il est signé de 65. 1965. Octobre 65. Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes et son nom, Nostra Aetate, ce sont les premiers termes latins. Hein, on, on cite toujours un document d'Église à partir des premiers termes latins. À notre époque. Là, on... Ça veut dire à notre époque.
0: J'en présente une traduction en française que tu aimeras en français que tu m'as envoyé, c'est l'occasion donc de donc d'évoquer de, de, le chapitre, les deux paragraphes sur la religion musulmane. Alors, c'est pas mal que tu nous dises ce qu'il y a dedans, puisque oui. je, je vais le mettre en plein écran. Les voilà. oui. euh, oui. gens connaissent probablement ce texte.
1: Voilà, alors, euh, donc, euh, c'est un paragraphe euh, qui, euh, qui, vient, euh, qui vient même avant euh, celui avec euh, des relations avec le judaïsme. Hein, c'est le paragraphe 3, le Paragraphe sur les relations avec le judaïsme, c'est le paragraphe 4. Alors, euh, reprenons-le tout simplement. Hein. L'Église regarde aussi avec estime, donc aussi par rapport à, à ce qui a été dit avant sur les relations respect pour, euh, pour les autres religions, l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc ça, c'est un premier énoncé euh, très important. Euh, puisqu'il euh, il dit qu'en fait, euh, les chrétiens euh, et les musulmans, et les juifs d'ailleurs, euh, adorent le même Dieu. Alors, je sais que j'ai eu l'occasion de dire ça dans un Orbi et Orbi précédent, et qu'il y a eu des commentaires, mais comment ça, c'est pas le même Dieu euh, Ben bah si, euh, alors ensuite, on peut, euh, comme chrétien, penser que euh, la compréhension de, du, du Dieu trinitaire, euh, trois, trois personnes en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est plus précis que ce que disent les musulmans. Les musulmans, d'ailleurs, euh, quand ils sont euh, littéralistes, peuvent accuser les chrétiens d'être éventuellement euh, trithéistes en lisant superficiellement euh, le dogme de la Sainte Trinité. Mais euh, ce que dit l'Église catholique, de son point de vue, c'est « nous adorons le même Dieu » et elle ajoute même « qui a parlé aux hommes ». Alors, « qui a parlé aux hommes », c'est la révélation. Euh, la Bible nous dit que euh, « Dieu a parlé, euh, a parlé aux hommes, le Dieu créateur et transcendant a parlé aux hommes ». Alors, on, on voit effectivement euh, la puissance de ce qui est dit là, puisque euh, sans du tout se prononcer sur euh, le Coran, l'Église n'exclut pas euh, que le Coran soit une révélation. Alors, évidemment, je, on, va, on va avoir des commentaires extrêmement critiques. Euh, D'abord, il y a tous ceux qui vont nous dire « Oui, non, mais Vatican II, etc. » Bon, important, euh, c'est un concile dans la continuité parfaite de l'Église. Et puis, il euh, y a ceux qui vont dire ah « Non, non, mais là, là, vous faites une interprétation tendancieuse. » Moi, je lis ce qu'il a écrit. Alors, euh, on continue. Euh, « Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés. » Donc ça, c'est selon les musulmans. « Comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. » Alors ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, effectivement, euh, et, et, effectivement euh, le... Euh... Pardon, chef. Je... Euh, le téléphone. Oui, la, la, la référence à la, la référence à Abraham est fondamentale dans les relations entre islam, euh, judaïsme et christianisme, euh, pour la bonne raison que c'est la figure commune, c'est la figure dont se réclament sans le critiquer les musulmans euh, au même titre que les juifs et les chrétiens. En, ensuite, sur euh, euh, sur Moïse ou sur le Christ euh, du point de vue des musulmans, il peut y avoir des nuances, voire des critiques ou d'autres des, ou des, façons de l'exprimer que ce que disent les juifs et les, et, les, et les chrétiens. Mais en revanche, sur Abraham, il y a une union des trois monothéismes, comme on dit. Alors, si on continue euh, le, le, le texte, euh, « Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, euh, ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. » Alors, Là aussi, c'est extrêmement important puisque c'est fondé sur le texte euh, du Coran. Effectivement, euh, Jésus n'est pas reconnu euh, comme euh, le Fils de Dieu, mais euh, il est euh, reconnu comme un prophète. Et alors surtout, ce qui étonne toujours quand on, quand on découvre le, le Coran, c'est que euh, le Coran défend, euh, comme l'Évangile, la thèse de la virginité conservée de Marie euh, après la naissance du Christ. Euh, et et, et, et d'ailleurs, euh, Notre-Dame de l'Annonciation, si je ne me trompe pas, est patronne du Liban, euh, également révérée par les, par les chrétiens et par les musulmans. Voilà, alors, on peut lire le texte jusqu'au bout.
0: Hein. Oui, oui, lire jusqu'au bout, parce que je pense que il est important que tout le monde ait bien en tête ce que Vatican II, dont on sait que c'est un concile qui est jugé horriblement gauchiste par... Euh, un certain nombre de catholiques qui en contestent l'héritage, mais il est comme important qu'on fasse un peu l'état de l'art et que je, je connais les lecteurs, parfois ils sont un peu perdus. Ils, 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 je pense que c'est bien qu'on lise tout. Et donc, est-ce qu'on peut finir en la lecture
1: continue, On continue. Moi, j'ai pas de problème. Je, simplement, comme, euh, comme un vieux prof, je sais qu'il ne faut pas ennuyer ses étudiants, mais si. Euh, euh, si tu me dis que je peux continuer, je continue. continue. Euh, de plus, ils attendent le jour du, du jugement, c'est-à-dire du jugement dernier, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Donc croyance dans un jugement dernier, euh, comme c'est comme annoncé dans l'évangile, et euh, croyance dans la résurrection des morts. Aussi, euh, continue le texte, ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et, et le jeûne. Euh, la prière, l'aumône et le jeûne qui sont communes euh, au christianisme, au judaïsme et, et, au, et, et à l'islam. Alors ensuite, il y a un, un, effectivement un deuxième paragraphe qui peut peut-être euh, nous guider actuellement, même si au cours des siècles de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile, c'est-à-dire le Concile Vatican II, l'Assemblée du Concile Vatican II, les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle ainsi qu'à protéger euh, et à, la, à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix, la liberté. Euh, donc là, c'est très clair. Euh, si je suis un, un catholique, euh, euh, j'allais dire de stricte observance, fidèle à, à la tradition de l'Église et euh, qui euh, euh, a fait l'effort de lire tout le concile Vatican II, toutes les constitutions, c'est mon cas, les 16, et qui sait donc que ce concile, et qui regorge re, de citations euh, des pères de l'église, des auteurs scolastiques euh, et des papes jusqu'à 12 jusqu puisque c'était le pape d'avant le concile, eh bien, euh, on se dit qu'il y a là un texte important qu'il faut prendre au sérieux, et que ça peut nous guider dans la situation actuelle, et qu'il n'y a vraiment aucune raison au nom d'une méfiance vis-à-vis -vis de l'islam de dire, oui, mais on ne va quand même pas s'engager pour les Gazaouis, parce que c'est sûr que ce n'est pas bien ce que font les Israéliens, mais enfin, quand même, c'est des musulmans.
0: Euh... Est-ce que cette tendance-là est une tendance, cette tendance consiste à dire, bon, il y a un devoir de charité, au fond, vis-à-vis -vis des Palestiniens, mais on, on ne peut quand même pas euh, aider des, des musulmans Est-ce que cette tendance-là est une tendance forte au sein de l'Église catholique aujourd'hui
1: Alors... Euh... C'est difficile, difficile de mesurer. Je, je pense que, on va, si on regarde dans le détail, on va retomber sur euh, un clivage euh, qu'on trouve ailleurs entre l'Église catholique dans les pays occidentaux, c'est-à-dire en Amérique du Nord et, et en, Europe, euh, en Europe de l'Ouest essentiellement, euh, et euh, d'autre part, euh, le catholicisme dans les autres, euh, euh, sur les autres continents. Et qu'on va avoir la gêne dont je parle, c'est avant tout une gêne du catholicisme occidental, je crois. Je pense qu'en Asie, en Afrique, il euh, n'y a, a pas une once d'hésitation. Il euh, y a un soutien euh, à la démarche de l'Afrique du Sud vis-à-vis euh, -vis de la Cour internationale de justice. Et puis, il euh, y a une, une, finalement euh, un sentiment très, très euh, horrifié euh, de voir que euh, les États mettent tant de temps à, à faire pression sur Israël pour, qu euh, pour que, pour que s'arrête cette guerre, pour que c'est le feu. Soit, soit signé. Alors, si on va regarder dans le détail, euh, les catholiques américains, par exemple, sont, sont très divisés sur le sujet. Euh, on a un courant très clairement euh, plus favorable à Israël. On a un autre courant qu'on voit s'exprimer euh, de plus en plus clairement. Euh, et et euh, d'ailleurs, souvent, dans, dans la partie la plus conservatrice euh, de l'Église américaine, qui est très critique euh, de l'attitude du gouvernement américain, et en particulier du dernier veto mis à la, à la résolution présentée par l'Algérie euh, au Conseil de Sécurité des, des Nations Unies.
0: Concrètement, tu sens comment euh, la, la situation à Gaza, puisqu'on a vu hier quand même ce, 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 ce massacre, mais qui pose une question sur sa dimension sadique, c'est-à-dire que on dit qu'il y a plus de 100 morts, plus de 700 blessés dans une population civile qui attendait euh, un, un convoi alimentaire, des snipers israéliens ont tiré euh, froidement sur une foule qui n'était pas menaçante qui était en, en position de, de faiblesse euh, ça, ça révèle quand même un, ça pose quand même un certain nombre de questions sur euh, les motivations ne serait-ce que morales de l'armée israélienne aujourd'hui et du gouvernement israélien lui-même euh, quelles conséquences on peut tirer de ça, notamment du point de vue euh, de, de la conscience catholique vis-à-vis -vis du massacre délibéré de populations civiles sans aucune justification autre que de semer la terreur.
1: Oui, et, et, et d'ailleurs, euh, je, je dirais, au, au risque d'être cynique, euh, à, à mes frères catholiques, que euh, nous ne savons pas, mais euh, rien n'exclut euh, qu'il y ait eu des chrétiens parmi les victimes. Euh, il faudra se renseigner dans les dans les jours qui viennent. Euh, une fois que, que j'ai fermé cette, cette parenthèse, euh, moi, moi je crois qu'il euh, y, y a eu euh, une, une coïncidence euh, tout à fait funeste euh, si on se place, du, du, du point de vue d'Israël, euh, puisque ce, ce massacre, il faut appeler les choses par leur nom, a lieu euh, le, le jour où euh, Israël était censé envoyer euh, son rapport euh, mensuel à la Cour internationale de justice. Euh, donc, euh, euh, ça, euh, c'est effectivement une, une funeste coïncidence. Sur le fond, euh, je, je pense que euh, essayons de, de dépassionner le débat et de cesser de, de dire c'est les uns les autres. Euh, on a une situation qui me semble moi évidente. Euh, une armée, quel que soit son nom, à laquelle on a laissé euh, pendant euh, pendant trop longtemps la bride sur le cou euh, pour euh, euh, commettre des actes qui vont euh, au, bien au-delà de ce que la, la discipline euh, militaire peut approuver, euh, de toute façon, devient difficilement contrôlable. Donc, tu, tu mentionnes un possible motif de sadisme, c'est possible. Euh, il peut y avoir aussi, euh, tout simplement, un réflexe de panique devant un attroupement. Euh, avec, euh, euh, Il suffit qu'à un moment, y ait, la foule euh, ait, ait voulu avoir accès à, à, à telle ou telle réserve alimentaire et se soit pressé et qu'il y a eu un mouvement de panique de, 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 de soldats. Euh, on, on peut faire beaucoup de motifs, mais ça veut dire que euh, c'est une armée qui n'est plus tenue et on sait que la discipline militaire euh, elle est faite précisément euh, pour euh, empêcher ce genre de débordement. Le, le, le monopole de la violence légitime euh, doit être exercé par, euh, par, par l'armée en temps de guerre dans des règles très strictes. Bon, euh, alors. Ensuite, il peut y avoir eu des ordres aussi euh, 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 tout à fait euh, euh, criminels. C'est possible aussi. Ça, je ne sais pas. J'ai juste lu des déclarations absurdes après euh, de certains ministres du gouvernement Netanyahou qui justifiaient ce qui s'était passé. On ne peut pas en dire plus aujourd'hui. Il faut quand même être prudent sur ces sujets-là. Mais il me semble qu'après avoir vu ça, euh, comme dit Saint-Paul, il n'y a plus ni juif, ni chrétien, euh, ni, 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 ni homme libre, ni, ni esclave, ni homme, ni femme. Euh, ce sont des êtres humains. Euh, ce sont des, des êtres humains qu'on qu doit, euh, qu doit respecter et qui ont été horriblement massacrés. Bon, merci Edouard.
0: On se retrouve lundi pour le journal Chaos Global du Courrier des Stratèges. On vous décrypte l'important de l'actualité et puis euh, on continuera, on reprend notre cycle de euh, Ourbi et Torbi. À très bientôt Edouard. Merci,
1: bonne fin.